0: Olá, está começando o quarto episódio do meu, do seu, do nosso programa de curioso para curioso história do Brasil. Este programa tem a finalidade de te ensinar a história de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado, enfatizando os principais tópicos para sua prova ou concurso e relacionando com os assuntos da atualidade. De curioso para curioso é um projeto experimental do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana, feito por mim, Cauan Costa, e orientado pela professora Nelly Monbelli. Vamos lá então? Um tópico também que é importante enfatizar, que são tópicos que mexem muito com o nosso... com o sentido de atualidade, muito mais também em questão de provas, né, mas... São as principais revoltas que tiveram dentro desse período regencial, desse período né, regencial provisório. Né? Então, dentro do Brasil, é, eclodiram diversos conflitos, como eu falei antes, e agora eu vou falar um pouquinho de cada um, né, focando nos tópicos mais importantes e nos assuntos que a gente pode relacionar com os dias de hoje. Então a primeira foi a Revolta dos Malês, né, ou também chamada de Grande Insurreição. Aconteceu na Bahia em 1835, foi uma revolta né, de cunho popular e escravista. Porque na época Salvador ele tinha quase que metade da população de escravos, e muitos deles possuíam a religião muçulmana, né? porque eram esses escravos que vinham da África. E eles estavam completamente insatisfeitos né? com o trabalho que eles estavam sofrendo ali. E esses escravos eles eram chamados de malês, que pela tradução eram pessoas que sabiam ler e escrever. Sendo assim, foram esses escravos, os malês, que iniciaram a revolução para tentar salvar e libertar seus companheiros e matar, certamente, os brancos que estavam escravizando. Como as tropas do governo eram muito mais fortes, eles acabaram perdendo a batalha e fazendo com que uma parte dessa população escrava fosse morta e outra fosse expulsa do Brasil. Aí você consegue ver que mesmo nessa época, o racismo e a escravidão eram tão fortes, né, e que se tornaram reflexo do que a gente tem hoje em dia e que ainda existe né, dentro da sociedade. Então, a segunda revolta foi a cabanagem. A cabanagem durou cinco anos, né, foi de 1835, a 1840, ela aconteceu onde hoje é o estado do Pará. E foi uma revolta também popular. Ela recebeu esse nome porque grande parte dos revoltosos, ali das pessoas que começaram essa revolta, eram pessoas pobres que moravam nas cabanas, na beira dos rios da região. Eles lutavam, então, por melhores condições de vida, tendo em vista que, né, nessa região a vida era péssima, de, de péssima qualidade. O objetivo deles era a independência da província, eles não queriam mais estar ligados diretamente ao governo. A população, então, ela queria melhores condições de vida, né, e a elite também, ela apoiou muito essa revolta, porque eles queriam a maior participação política. A elite do local ali não tinha quase nada de participação política, e, então eles apoiaram a população, né, e incentivaram na compra de armamentos, na compra de, de artefatos, de produtos, para ajudar nessa revolução. Essa revolta, então, ela causou uma sangrenta guerra. Mais de 30 mil pessoas acabaram morrendo durante esses cinco anos de combate. A terceira foi a Sabinada, Sabinada que aconteceu na Bahia. É, os revoltosos eles eram contrários às imposições do governo, né? principalmente com a administração do estado da Bahia. E o estopim, assim, a faísca inicial dessa revolta, aconteceu quando o próprio governo instaurou o um, um recrutamento militar obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos, que era uma guerra que estava acontecendo em simultâneo, ao mesmo tempo, lá no sul do país. Ou seja, os baianos eles teriam que se alistar e ir lutar contra a sua vontade em uma revolta que estava acontecendo lá no sul do país, mas que essa revolta tinha os mesmos ideais que eles pregavam, então para eles não fazia muito sentido isso. né? Então esse foi basicamente o estopim dessa revolta. O governo novamente, né, com a força militar, ele acaba por... ser por secar Salvador e com muita violência eles destro destroem todos os grupos né dessa Sabinada e acabando desarticulando essa, essa revolta. A quarta foi a Balaiada. Balaiada aconteceu no Maranhão e se estendeu até o Piauí em 1838. Essa revolução ela era contrária ao poder da elite local, então já era uma revolta da população contra a elite. E em dezembro de 1838, Raimundo Gomes, que era o líder da rebelião na época, ele queria libertar o seu irmão que estava preso numa vila chamada Vila de Manga. Ele invadiu a prisão e libertou o irmão, mas os outros presos que ali estavam também. Os balaios, então, como eram chamados, ameaçaram tomar a cidade de São Luís, que era a capital. O governo, então, ele enviou tropas e depois de diversas batalhas, esse Raimundo Gomes, que foi o que salvou o irmão, acabou se rendendo e assim o movimento foi ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, que acabou perdendo a força. E por último nós tivemos a revolta Farroupilha, né, que aconteceu a mais importante. Ela aconteceu no Rio Grande do Sul, foi a revolta mais longa desse período, durou cerca de 10 anos. E essa revolta ela era diferente das outras, por quê? Ela era exclusivamente feita pela elite, então ela não era uma revolta popular. E também, é, que também essa elite era chamada de farrapos ou farroupilhas. Né? E eles estavam contra o império por cobrar taxas muito pesadas sobre os produtos locais. Esses produtos eram o charque, o couro, a erva mate e entre outros que tinha, né? Então, para você entender melhor, o governo colocava uma taxa muito alta é, para a circulação dessa mercadoria dentro do país e cobrava baratinho para que esse mesmo charque viesse do Uruguai, por exemplo. Então, era meio que o governo incentivava é, vim de fora do que incentivar o que era produzido aqui dentro. O comandante da guarda nacional do local era Bento Gonçalves. Então, ele simpatizou com o movimento Tomando a cidade de Porto Alegre e proclamaram assim a República do Piratini. Após esses intensos conflitos militares, os farroupilhas então eles estavam muito enfraquecidos e entraram em um acordo com o governo e a guerra assim termina. Então essa revolta farroupilha ela acabou basicamente no meio do segundo reinado. Então para você entender essa revolta também ela foi a mais importante justamente por causa disso por causa que o Sul ele movia grande parte da economia do país junto com o Sudeste. Né, justamente por essa venda de shark esse essa circulação de mercadorias, mas que o governo estava colocando uma taxa abusivamente alta em cima desse produto, fazendo com que a elite né, ficasse cada vez mais revoltada contra o governo. Então, agora vamos começar o último tópico desse podcast, que é o segundo reinado. Segundo reinado, então, é, a gente pode começar falando que ele foi dividido em duas partes, né? A primeira parte, a mais é, uma das mais leves assim, foi a parte da paz interna do país, foi o um momento onde o país se manteve estável sem conflitos, e a segunda foi um declínio do império e a implantação da república, que é o que a gente tem hoje, né? Então, para você entender, é, durante do, o ano de 1840 a 1850 a gente teve a primeira fase, que foi a de pacificação do país, que basicamente o Brasil estava se desenvolvendo super bem o café estava em alta na economia. A ideia de pacificação vinha do, da figura do Duque de Caxias, que era o Luiz Alves de Lima e Silva, né, pelo serviço que ele prestava ao Império, ou seja, ele conseguiu é, estabilizar grande parte dos conflitos né, sem usar a violência, então foi meio por uma ideia de diálogo e uma ideia de negociação. Então, ele era o pacificador nesse momento. Mas, ainda assim, é claro que aconteceram diversas revoltas internas, né? E se não acontecesse, não era o Brasil. Então, essas revoltas foram importantes para que o Brasil tomasse rumo, é, tomasse rumo em direção à república. E, dentre elas, nós tivemos a revolta dos liberais, na região ali do São Paulo e Minas. E a gente teve a primeira, a, a primeira insurreição praieira, no caso, que foi uma, uma insurreição que teve em Pernambuco. E a gente teve também o fim da Revolução Farroupilha, que foi o que eu disse antes, né, que a Revolta Farroupilha ela acabou no meio do segundo reinado. Aí a gente pode então começar a falar um pouquinho então, das evoluções né, desse período do Segundo Reinado. A primeira então foi a Revolução Praieira, de 1848 até 1850. Foi uma das mais significativas revoltas sociais assim, que teve né, por parte da população em Pernambuco. Ela foi organizada pelo Partido Liberal contra o Partido Conservador e teve a participação justamente da classe mais humilde de Pernambuco. Os principais motivos né, foi a tensa situação social que Pernambuco estava passando, porque ali grande parte da população era muito pobre e os grandes proprietários de terra eles coordenavam toda a riqueza do local. A seg o segundo motivo foi a intensa agitação antilusitana, ou também chamada agitação anti-portuguesa, que para os brasileiros que ali moravam, eles não queriam mais que tivesse portugueses naquela região, e muito menos influência desses portugueses. Então os brasileiros ali, eles adentraram junto nessa revolta para tirar os portugueses, para tirar essa influência lusitana do Brasil. E o terceiro motivo foi a influência dos ideais do socialismo tópico que estava acontecendo lá na Europa, no chamado Partido da Praia, né, que era reunidos no, no expostos no diário jornal Diário Novo, na Rua da Praia em Recife. Então, basicamente, esse jornal Diário Novo ele colocava, ele é, mostrava o, os ideais de socialistas que estavam acontecendo na Europa. Para a população, isso foi também um dos, dos motivadores da, da revolução, assim, que fez com que as pessoas acabassem aderindo mais para um lado socialista e acabassem se revoltando ainda mais contra o império. Esse tópico é interessante falar aqui, né? Que a gente pode é, relacionar principalmente também com as teorias dentro do jornalismo, é, porque a gente está falando também de um, de um jornal, né, que era o Diário Novo, que exposto por um autor chamado Traquina dentro da, das teorias do jornalismo que basicamente o jornalista ele possui tendências ideológicas do lado mais liberal socialista. Né? Ele, isso ele enfatiza em um dos seus livros, que desde essa época a transmissão de informação pelas mídias acabaram né acarretando e impactando grande massa da população para aderir a esse tipo de movimento, principalmente dentro desse né, jornal, que nesse caso era o Jornal Diário Novo. né? Os objetivos dessa revolta então eles estavam na extinção do poder moderador, eles não queriam mais aquele poder moderador que era o que o Dom Pedro II ainda detinha, né, que era o poder de governar tudo e todos. Eles queriam um voto livre universal, eles queriam a garantia do trabalho e a efetiva liberdade de imprensa. O governo então ele foi para a pacificação e os rebeldes acabaram sendo derrotados em Água Preta e Guaraçu, que eram duas cidades lá de Pernambuco. Basicamente, é, então, essa revolta, assim, o, o governo ele não deu muita, muita explicação, ele só foi lá e pacificou mesmo. Muito pela negociação, não teve revoltas sangrentas nem armadas, mas foi pacífico, foi uma guerra, foi um uma acordo pacífico feito entre as partes. O segundo reinado, então, ele também aconteceu a Lei de Terras, né, que ficou conhecida como Lei Número 601, de 17 de setembro de 1850. E tinha como ideia que agora ninguém mais podia simplesmente pegar uma terra e dizer que era sua. As terras deveriam ser compradas ou doadas pelo governo por, por um bem maior, assim. Então você não podia mais, antigamente, você podia chegar numa terra e dizer esse lote aqui é meu e eu vou fazer o que eu quiser com ele. Agora já não é mais assim. Agora você tem, né, e você tinha, no caso, que comprar a terra dando uma quantia significativa de ouro ou prata ou alguma coisa que você tivesse para o governo e assim você conseguia a posse da terra. A gente teve também aqui dentro do Segundo Reinado bastante transformações econômicas, né, que a partir de 1840 o Brasil ele consegue sair da crise econômica que se arrastava ali desde o Primeiro Império e passou a conhecer alguns processos de urbanização, industrialização, meios de transporte, comunicações que começaram a ser implantados ali nas cidades mais importantes ali, principalmente da região sudeste, que onde estava o governo, né? Então essas, essa economia acabou sendo fomentada principalmente pelo café. né? No segundo reinado, o café é, ele era o principal produto do Brasil e fez com que o Brasil se tornasse o maior produtor de café do mundo. E essa produção fez com que os Estados Unidos fosse o nosso maior comprador e fez com que a nossa, a nossa economia simplesmente disparasse positivamente e a gente ficasse muitos anos... É um país super rico por causa desse investimento que os Estados Unidos estavam fazendo de comprar o nosso café. A mão de obra do café ela começou a ficar muito escassa. E com, com a pouca vinda de escravos, devido à lei do tráfico negreiro que eu comentei antes, fe, é, imposta pelo padre Feijó, o Brasil ele teve que abrir as portas para os estrangeiros. Né? Então ele disse assim, povão, que é de outros países, podem vir para o Brasil trabalhar aqui, que a gente quer vocês. É, e aí o Brasil abriu as portas para os estrangeiros virem para cá e assim eles não trabalhariam como escravos, assim como assalariados, né? Então os donos de, dos cafezais deveriam pagar um salário para esses trabalhadores, né? É, então ocupar o lugar dos escravos. Um tópico também extremamente importante dentro do segundo reinado foi os movimentos abolicionistas no Brasil, foi um foi perto ali do finalzinho do segundo reinado que a gente teve os movimentos abolicionistas. O primeiro foi a Lei Nabuco Essa Lei Nabuco ela reforçou aquela lei anterior que eu falei do tráfico negreiro feito pelo padre Feijó, né? E, basicamente, essa lei, ela fazia uma fiscalização muito mais rígida é, e severa, dando penas aos traficantes escravos Ou seja, era uma lei que, que endurecia a primeira lei do tráfico negreiro. A segunda foi a lei do ventre livre, que dizia que todo filho ou filha que nascesse de uma mulher escrava, né? Ele teria que ser considerado livre. Só que, se a gente parar para pensar, não funcionava muito bem, porque o bebê ele nasceria livre, ok, mas precisava que alguém mantesse essa criança, ou seja, ficava perto da mãe que ainda continuava escrava. Então essa lei acabou sendo incoerente né, no momento, mas que na época, para quem é, fez a lei, achou que ia dar certo. Né? A terceira foi a Lei do Sexagenário. Essa lei dizia que os escravos acima de 65 anos iriam se tornar livres, mas que também, sem te analisar por outros olhos, não, não funcionou também, porque muitos, eram pouquíssimos escravos, chegavam até essa idade. E muitos acabavam morrendo antes, porque tinham péssimas condições de vida e de, de trabalho e tudo mais, e acabavam morrendo antes. Então, os que chegavam a essa idade ganhavam a liberdade, mas eles não tinham né, como conseguir conquistar nada, porque eles eram obrigados a continuar trabalhando para suas elites para eles conseguirem se manter vivos. Então a Lei do Sexagenário também foi uma lei que foi criada, mas não foi, é, digamos assim, modulada. Ela não foi escrita da maneira correta. E por fim a mais importante foi a Lei Áurea, né? Que foi a lei que aboliu definitivamente com a escravidão no Brasil. Essa lei foi ótima para o sistema social do país, ou seja, é, ajudou muito, né? No caso essas pessoas que estavam sofrendo com esses problemas de escravidão, esses negros vindo da África, principalmente. Mas, em contrapartida, prejudicou muitos fazendeiros e a grande elite cafeira do local, né? porque eles acabaram, entre aspas, perdendo a mão de obra barata que eles tinham ali. Eles não precisavam pagar quase nada para esses escravos. E, do dia para a noite, acabou. né? Os escravos tiveram que contratar os estrangeiros com a mão de obra salariada. E agora a gente vai tocar no, no último tópico assim, do Segundo Reinado, né? que são os momentos anteriores da República, que foram marcados por revoltas internas do governo. E isso que vai fazer... A o Brasil deixar de ser uma monarquia e adentrar a República. Então, para você entender, a monarquia ela precisa de basicamente três pilares para sobreviver, para ela estar de pele. A primeira é o apoio da Igreja. E se a Igreja não apoiar, ela simplesmente perde um dos pilares mais importantes, correto? A Igreja estava no momento assim que ela não não estava mais apoiando Dom Pedro porque ele ainda continuava sendo muito ríspido. E só para você entender, basicamente lá no Vaticano a Igreja Católica é, o Papa lá emitiu um documento que dizia que todo padre que tivesse tendências maçônicas, ele não poderia fazer parte né, da Igreja Católica. Só que Dom Pedro II ele era maçônico e grande parte dos padres que aqui no Brasil estavam também eram maçônicos. Só que tinha dois padres no, no estado da, de Pernambuco que não eram maçônicos e eram contra as atitudes maçônicas de Dom Pedro II. Dom Pedro foi lá e acabou prendendo esses padres fazendo com que toda a igreja se revoltasse contra Dom Pedro e acabasse não apoiando mais o governo. Então a igreja, nesse ponto, ela acabou simplesmente deixando de apoiar né, o, o governo de Dom Pedro, fazendo com que caísse um desses pilares, que era a força da igreja. O segundo pilar é o próprio exército e o terceiro pilar são os escravos, que agora a gente vai fazer uma análise geral para você entender. A escravidão foi abolida no Brasil, ou, né, ou seja, a questão escravocata já não existe mais. A monarquia... Perdeu um dos seus suportes, que já era a igreja, acabou perdendo o outro, que era os escravos. Ou seja, a, a, literalmente, a monarquia estava presa por um único suporte, que era o exército. Né? Então, a igreja estava insatisfeita com as atitudes de Dom Pedro, foram lá e retiraram o apoio do imperador. O segundo pilar, que era a questão escravocata, também não existe mais. E, por fim, o exército, ele sentiu uma confiança muito grande durante todas essas batalhas que ele foi lutando, mas principalmente. A Guerra do Paraguai, que foi uma guerra internacional feita pelo Brasil contra o Paraguai. então o exército civil numa situação assim, que ele queria mais liberdade política. Ele pensava que ele queria fazer parte, né, dessa desse governo. Mas porque até então numa monarquia o exército só lutava a favor do imperador. Eles queriam agora fazer parte do governo, fazendo assim então com que o exército deixasse de apoiar é, a monarquia de Dom Pedro. Sem os três pilares, a monarquia literalmente acaba. E com os Três Pilares no chão, a República é instaurada no Brasil por Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889. Então, senhoras e senhores, esse foi o quarto e último episódio dessa série de podcasts sobre a história do Brasil. Espero que você tenha gostado deste programa e dessa série. Acompanhe, reveja, estude, tenho certeza que vai te ajudar muito, certo? Um abraço e até mais!